0: Oye, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema importante porque este es un tema en el cual si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más. 805 y el Ya No Más es 926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy. Y ahí te espero. O sé sea, que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Y si andas por ahí, ayúdame a compartir esto con otros. Una pregunta que estoy recibiendo frecuentemente, Andrés, ¿debo invertir en la bolsa ahorita que está sube y baja? Ahorita que el mercado está muy volátil. Andrés, ¿o me debo esperar a que todo pase, se calme un poco todo esto lo de la guerra? Porque no sabemos, Andrés, qué tal si esto es una caída así como la de él de las históricas esas y pues poner dinero ahorita para que lo vea bajar, ¿qué es lo que debo de hacer? Cuando, cuando la bolsa de valores, cuando el mercado de inversiones está volátil, una bonita comparación fácil de ver en nuestra cabeza identificar, <ríe> es la montaña rusa, la sube, baja, da vueltas, etc., uh, y aunque yo les voy a decir, tengo muchos años invirtiendo y nunca he sentido, no, no diría una que tengo una comparación de sensación de cómo me siento en una montaña rusa, a la diferencia cuando está el dinero invertido. Y ahora nuestras inversiones pasan los siete dígitos. Si Es que lo que ustedes ven en sus cuentas, yo también lo veo. Todos lo vemos. No importa si la cuenta vale mil dólares, diez mil dólares o un millón de dólares. Cuando está volátil, todos lo vemos subir, lo vemos bajar. Pero me gusta la analogía contra la montaña rusa porque es casi una pregunta como decir, uh, ¿debo de de hmm, debo de subirme a la montaña rusa? Pues sí, si quieres pasártela bien y quieres que tu dinero crezca, sí. Vamos a asumir que la montaña rusa te lleva donde el capital crece. ¿Debo de salir? Es la otra pregunta, Andrés. ¿Debemos salir y esperar? Sé que hay varias personas que me han hecho esas preguntas Uh, tengo un familiar que me hace esa pregunta seguido, cada que hay volatilidad, debemos salir. Eso es como ir en la montaña rusa y cuando está dando vueltas y subiendo y bajando y todo eso, es decir, me desabrocho el cinturón y salto. No, no, si no lo harías en la montaña rusa, tampoco lo debes de hacer si es una persona que ya viene invirtiendo, solamente porque hay volatilidad. Todos los años hay volatilidad. Otros años se siente un poco más porque las noticias hacen más escándalo. Ahorita en particular estamos ¿verdad? frente a una posible guerra ahí. Está Rusia invadiendo Ucrania, etcétera. Y todo eso causa tensión como hace... 12, 13 años estábamos lidiando con la caída del, económica del mundo por lo que estaba pasando con las hipotecas basura y todo eso que sucedió. O sea, realmente las noticias lo pintaban como si ya no iba a haber comida, agua, eh, la plomería se iba a estar toda tapada, etcétera. O sea, más, más o menos así suena. Y la gente entra en, entra en un tipo de pánico en la que se paralizan y no saben qué hacer. Escuchan a alguien como yo hablar de invertir y dicen, debería, me salgo, ¿qué está pasando? Es como llegar a la conclusión, y me gusta esta comparación también que la hice recientemente, como decir, si pierdes un rentero, vamos a decir que una, tienes una, un contrato de renta de 12 meses, y en algún momento se vence el contrato y vamos a decir que tu rentero se va a ir. En lo que el rentero sale, limpias, eh, vuelves a reconstruir un poco, remodelar un poco y traer el próximo rentero, o sea, eso es una caída y inmediatamente dejaste de ganar dinero. Es más, en vez de que recibas 12 meses de renta, ahora vas a recibir solamente 11 o 10 ya el retorno no es tan bueno, si nada más vas a cobrar renta 10 meses, cuando el retorno bueno se veía con 12. Pero no dices, debería de vender la casa porque esto es un mal negocio. Esto está muy volátil, cada 12 meses se da un bajón del 18%, 16%. Si dejas de rentar la casa por dos meses, es, es como 17%. Oye, todos los años que cambio de rentero, tengo una caída de un 17%, debería, esto es una buena inversión, debería de salir, debería de seguirle, ¿qué hago? Porque aparte, ¿qué crees? La casa está pidiendo que le ponga un techo nuevo, se, recientemente se les compuso el aire acondicionado. O algo está pasando con la casa que tienes que reparar, pero no decimos eso con la casa. O sea, una casa de 150 mil dólares que está en renta... Y ocupa de repente un techo que va a costar. a así que lo consigues bar entre los camaradas, lo, lo ponen la teja, la mano de obra, y en vez de que te cueste 10 con una compañía, te cuesta 7. ¿7 mil en una casa que cobres renta de 1.500? ¿Sabes el impacto para el retorno de una.? Pero no dices, oh, no, es mala inversión, esto, el otro. Entonces les, les, les hablo de esto porque quiero que aprendan. Que cuando invertimos, cuando ponemos el dinero en cosas que suben de valor, las cosas que suben de valor tienen volatilidad, como una casa de renta. ¿Quieres, no, ¿No quieres experimentar volatilidad? Bueno, ponlo en una cuenta de ahorros en el banco. Ahí no va a crecer el dinero, pero ahí no hay volatilidad. Ponlo en una cajita de zapatos, ahí está el dinerito. Mientras no se mete un ratón y se lo robe, ya sabes que ahí está el dinero. No crece. Está, es más, estás perdiendo cuando el dinero no crece, especialmente ahorita que las cosas están poniendo más caras y tu dinero no sube. Y no estoy enojado, más de esto quiero que, que, que entiendas el concepto de volatilidad. La gente que gana en las inversiones lo hacen con una mirada a plazo largo. La, la bolsa. A plazo corto, una casa de renta que ocupa una reparación y está entre renteros es volátil. A plazo corto, las inversiones que están probadas que funcionan son volátil. Volátil significa que suben y que bajan. Pues sucede una noticia, hay una bomba acá, algo sucede, una pipa de petróleo se tapa y eso causa volatilidad, etc. Siempre hay algo que va a causar, pero eventualmente la bolsa llega a donde tiene que reflejar lo que está pasando con las ganancias de las corporaciones. Pero, para ser, pero una vez más, tienes que tener la mentalidad a plazo largo. Y para ser altamente premiado, tienes que tener la mirada a plazo largo. Cuando escuchas de gente que tiene su cuenta de retiro, su cuenta de inversión, su cuenta de 401k, escuchas que tienen cientos de miles de dólares o millones de dólares, son es personas que tienen invirtiendo a largo plazo. Entonces tienes que poder ver más allá de la volatilidad a corto plazo ¿No está muy volátil el mercado es tiempo de invertir aquí te va la respuesta sí sí por supuesto lo ideal sería invertir cuando está abajo vender cuando está arriba nunca le vamos a atinar cuando está abajo y jamás le vamos a atinar cuando esté arriba entonces, entonces para reducir esa ah, 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 ¿qué hago? ¿es el momento? no es el momento simplemente empezamos a invertir de forma mensual a veces tenemos un capital lo metemos ahí y ponemos la mirada a largo plazo. Así que la ventaja, digo, las la recomendaciones, sí, si tú estás en el pasito 4 ya estás estable, estás financieramente fuerte, pues el siguiente paso es empezar a crecer. ¿Cómo creces? Pones dinero en cosas que suben de valor. Las cuentas de inversión son muy buenas porque simplemente depositas el dinero, lo estás poniendo en, en cosas que tienen como interés crecer el valor. Tienen una mesa directiva haciendo que esté el valor de la, de la compañía, de la impuesta. Una vez más, ¿debo invertir en ese mercado está volátil? Sí, sí. Si estás estable, necesitas estar invirtiendo. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Hoy oh yeah, continuamos una recomendación importante. Ahí les va. Si tú eres una persona casada con hijos, para ti donde va a ser más sentido y como que es más, sí, hace más sentido el concepto de proteger a tu familia. Llegas a morir, tu familia no sufre. Tu familia no anda viendo de las bien complicadas. Van a sobrevivir Sí, van a sobrevivir, va a, ir, va a haber a alguien a su alrededor, tu esposa va a sacar a tus hijos adelante, se las, va, se las va a figurar porque las mujeres se la van a figurar. Lo tienen que hacer, se la tienen que figurar. Pero tú puedes evitar que sea tan complicado. Puedes evitar que tengan que buscarse un novio, un marido para librarla. Las mujeres no necesitan un hombre un marido para librarla, pero suena chistoso decirlo, ¿verdad? Este, <ríe> tal vez una así. Sí. Uh, es, pero es importante, es, un, es, un, es una parte importante de un plan financiero completo. Tú puedes proteger a tu familia con un seguro de vida a término. El otro importante es el seguro médico. Son dos seguros importantes. El seguro médico es para proteger tu crecimiento financiero. Algo llega a suceder, algo pasa, algo sucede, tienes, tienes, ocupas cuidado médico no tienes que desgastar lo que has juntado. No existe tal cosa como bancarrota y tú con dinero acumulado. Si llega a entrar la ley de bancarrota en efecto, es porque todo lo que tienes se ha consumido hasta cero. Realmente estás en quiebra. Entonces, esto es parte de ir creciendo financieramente. Les voy a dar una buena recomendación. Vayan a Seguros Tutus. Ahí es donde los van a atender como yo recomiendo. El seguro de vida término, el seguro médico lo van a comparar, te van a ayudar a responder preguntas. Tengas o no tengas documentos, te van a ayudar con esto. Visita SegurosTutus.com o llama el número 844-SITUTUS, 844-748-8887. Desde Houston, Texas. Hola, Yasmín. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola, Andrés. ¿Cómo, es? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí, mira, más contento que un dentista cuando llega un paciente con todas las muelas picadas, llenas de caries, le faltan dientes.
1: Bien contento, oh, qué bien <risa> Qué bueno ¿Qué traes mente, me da mucho gusto hablar Pues mira, me gustaría si Pues le pudieras dar un consejo Lo Ajá. que pasa es que ahora Estoy en una situación En donde eh, pues es prácticamente Por la vivienda uh -huh. este, Actualmente Estoy casada, solo somos mi esposo y yo uh -huh. Vivimos en un departamento Pero como ahorita pues Cuando estábamos en este departamento este, no trabajaba yo porque no encontraba trabajo y eso. entonces ahorita que ya, ya yo ya estoy trabajando nuestro ingreso ha, ha subido pero ya no podemos vivir en este departamento y este gracias a que te escuché desde junio del año pasado pues eh, hemos podido ahorrar cerca de quince mil dólares wow
0: qué cambió cómo le hicieron Yasmin Oye, 15 mil dólares de pues, junio para acá, ni siquiera un año.
1: Pues sí, lo que pasa es que como yo lo trabajaba, este, yo le propuse a mi esposo seguir tus consejos, en lo cual era que viviéramos solo con un sueldo. Sí. Entonces, hemos, hemos podido salvar gran parte de, de mi sueldo, la mayoría sí. prácticamente. Claro,
0: entró más ingreso. Eh, y lo pusiste, lo pusiste a esa dieta le dijiste, ya no vas a comer. Yo sí un poquito, pero tú no. Para que nos alcance para, para ahorrar, para poder sí. ahorrar. Te vas a ir en bicicleta así al trabajo y, 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 y pura agua.
1: Y pues ya no hay muchos gustos, ya no hay muchos gustos que, que hacen falta, pero pues estamos, sabemos que hay prioridades ¿Qué, qué cambió, la... Yasmin? Te escuché bueno, decir
0: que estaban en un apartamento, ahora tienen ahorros y ya no podemos vivir en este apartamento. ¿Qué, qué, o sea, cambió, cambió, algo cam... o sea ¿qué, ¿qué cambió? ¿Por qué el cambio? Sí, sí. O sea, sí. a menos que hayan, tenido, hayan adoptado dos o tres hijos, ya no caben. Pero si no es el caso, ¿qué cambió?
1: Lo que pasa es que en estos departamentos solamente se puede vivir hasta cierta cantidad, que son 30 mil dólares anuales las personas que viven. Es ¡Oh! Pollo, porque...
0: Sí te entiendo. Ok, ok. Entonces hay que salir de ahí. Han crecido sus ingresos, hay que salir de ahí. Ok, ya veo.
1: Y pues en, eh, antes de yo casarme, yo tenía un terreno en donde yo soy, ahí en México, y lo pude vender por 15 mil dólares. Y ahorita tenemos un ahorro de 30. Muy bien. A ese punto. Y me gustaría, Andrés, si tú me pudieras pues dar un consejo de qué pasó dar y más en este momento, que fue difícil juntar todo este dinero, sí. pero pues gracias y... a tus consejos lo hemos podido lograr. ¿Qué
0: hacer. dice tu marido? ¿Cómo siente tu marido ahora que tiene 30 mil dólares?
1: Pues estamos muy contentos los dos, pero a la vez estamos nerviosos porque, sí. pues, tenemos hasta junio para. okay Pues para para tomar una decisión. ¿A qué se ¿A dedica tu movimiento? marido? Mi esposo trabaja en, en un machine shop.
0: ¿Y, ¿Y él tiene más de dos años trabajando ahí?
1: Sí, pero él está como un 99. Ok, ya es 99. 99.
0: ¿Cuál fue su ingreso sí. el año pasado? ¿O, o este, ¿Ya hicieron la declaración de impuestos? Aún no. Ok. ¿Cuánto le calculas que vayan a ganar?
1: Yo calculo que es cerca, el de los, cerca de los 25. Realmente estamos un poquito, pues bastante abajo el ingreso, pero...
0: ¿El gana por hora? ¿Cuánto, ¿Cuánto gana por hora?
1: Realmente como es un negocio familiar es en ocasiones varía el pago pero normalmente son 600 dólares a la semana
0: okay. ¿y luego cuál es tu ingreso?
1: mi ingreso
0: son 1900 al mes okay. son 2400 más 4300 dólares de ingresos pero tu ingreso está muy reciente no sé si el banco lo aceptaría porque a veces quieren ver dos años de ingresos continuos ellos pueden decir ok está trabajando ahorita pero cambia de opinión deja de trabajar pero basado en el ingreso de tu marido tu pregunta es si deben de comprar casa
1: Así es. He, he visto diferentes opciones y en ocasiones te he comentado por si es del programa NACA o del programa USDA o sí. el préstamo HOA o, en, o el préstamo convencional, pero realmente no sé en qué darle la prioridad o en cuál sería un poquito más seguro eh, enfocarme o a lo mejor ninguno de esos y sería otra opción que a, la, a veces uno pues no tiene bien clara la mente o se nos cierran las opciones y, y por eso...
0: ¿Cu ¿Cuánto pagan es de renta?
1: Ahorita pagamos de renta 850.
0: Okay. Pues tienen que ir a ver... Mira, es, es el tiempo para comprar casa. Eh, ¿Hay deudas?
1: No, no tenemos.
0: Excelente. Entonces, para comprar una casa se va a tomar tener un enganche. Lo ideal sería del 20%, que es donde donde no, el préstamo es lo más económico. Con NACA sería 0% de enganche. Uh, eh, permiten, es un préstamo subsidiado por el gobierno. Eh, es lento lo que te voy a decir. Te voy a decir que es lento. Conozco personas que pasan, tratan de empezar por NACA y unos llevan a veces ahí un año y no han logrado sacar el préstamo. De repente escucho, yo hice mi préstamo por NACA y, y, y qué bien. Normalmente es un buen interés, es sin costos, de, o sea, no lleva enganche. Este, entonces es un préstamo subsidiado, es un préstamo que lo, de todas maneras tienes que calificar, quien hace el underwriting, o sea quien revisas si y calificas es Bank of America, entonces es como si fueras a Bank of America a pedir un préstamo, no más que viene subsidiado con esta organización que se llama NACA, es tardado, podrían empezar a, a, a entrar en el sistema de NACA, los van a meter en algunas clasecitas, algunos cursitos, quieren educarlos en... En, que para mí es importante. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí al aire, con mi libro, con ese capítulo que tengo dedicado? Tengo una clase en el curso de Paz Financiera 2 dedicado a todo esto para evitar todos los errores. Entonces, ellos, ellos te hacen pasar por ahí para que, para que veas que no es lo mismo comprar que rentar. Entonces, toda esa educación me gusta. Simplemente es lento. Ahora, si están dispuestos a ser un poquito pacientes, pues tal vez en, en unos meses, no sé, el, no sé, nada o sea, eh, no, no he escuchado que los préstamos salgan rápido de nadie. Normalmente son meses. Uh, ahora, no 30, Ahora, ¿traen prisa? Yo creo que sí. ¿Van a salir de aquí a junio? Yo creo que no. Y esa es mi opinión. No se puede estar con la gente de NACA a ver qué te dicen. Pero yo no he visto que alguien salga así en 3, 4 meses con NACA. Normalmente es de 6 meses para arriba. He visto hasta más de un año. Entonces, si quieren comprar casa, necesitan, necesitan irse a un préstamo convencional, sería lo ideal. Un enganche mínimo del 5%. Si estás en Houston, me da una casa, un ejemplo, de mil, El 5% serían mil. Entonces, son 10,000 de enganche de tener otros 5, seis mil, siete mil de costos de cierre y tienen que tener un fondo de emergencia, ahí quedarían como unos eh, 15 mil. Entonces una casa de doscientos mil, asumiendo que con el ingreso de tu marido es, es, está el 1099, después de las deducciones que él meta, hay suficientes ingresos para calificar. Entonces ni tener que revisar con, una, con una, una persona de préstamos. Pero Jasmine, sí, pero en esos números que te acabo de dar, si pudieran conseguir el préstamo, yo les diría, adelante, es tiempo de comprar con esos números. ya yeah, continuamos, siguiente llamada de Vallejo, California a través del Whatsapp, Miguel, qué gusto que llamas, bienvenido
2: ¿Cómo estás Andrés?
0: Uy Miguel, aquí más contento que un trailero rodando sin tráfico
2: Es interesante Andrés Andrés, eh, un consejo Dime que, que, no es, que no es muy fácil entrar ya para platicar contigo ah, como yeah. antes eh, ya Tengo casa tengo uh, planes de querer comprar un rancho Uh -huh. quería, vender, quería vender mi casa para comprar el rancho, pero para comprar el rancho, el, el plan es comprarlo entre dos.
0: Okay. ¿Quién sería la otra familia?
2: Es un, uh, un, un, un amigo, es, 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 es solo él, todo ¿Soltero? Sí.
0: Okay. ¿De qué, qué, qué valor tiene el rancho?
2: Eh, un millón.
0: ¿Cuántos acres?
2: Eh, 90.
0: Y ¿cuál sería el arreglo? Vamos a decir que lo compran, o sea, van a vivir las dos familias, o sea, él es una familia, o sea, van a vivir en la misma casa, vuelvo a poner otra, van a construir otra casa, o cómo cómo funcionaría?
2: Eh, tiene una casa y el punto es meter una traila para vivir separados, no vivir en la misma casa. ¿Tú eres soltero, o eres casado? Estoy casado.
0: Ok. entonces tú vivirías en la casa o quién viviría en la casa?
2: Eh, este no sé, no, ese no sería problema yo me pude ir a la traela porque oh, el que el, ahí saldremos de acuerdo los dos no había problema quién se queda en la traela o quién se queda en la casa
0: y déjame pensar en todas las cosas que se vienen porque es, entiendo tu pregunta Miguel uh -huh. ¿Qué, qué, él cómo lo conoces
2: este eh, se, se va con el punto de, de agregarse a la familia And, and, o sea un and, amigo
0: muy cercano un, un amigo, eh, amigo amigo amigo
2: eh, anda de, de, de novio con mi hija
0: Ah, ¿qué edad tiene
2: él? está chaval 23 años
0: no no compres con él ¿qué tal si tú, él y tu hija no, no se casan? vamos a decir que le sale, que se le sale, le sale una infidelidad a tu, a tu hija no mm -hmm. ¿Qué tal si es al revés? Tu hija le sale con una infidelidad a él y él dice, no quiero nada de esta familia, no quiero nada de aquí. ¿Te imaginas tenerlo ahí te vienes a haber comprado algo juntos? Ahora, ¿sería con un préstamo o sería en cash?
2: Eh, mi, mm, yo de mi parte era, mi, mi plan era vender casa para poner dinero de mi casa, de, de, de o, mi lado. ¿cuánto, conse
0: eh, ¿Cuánto conseguirías de tu casa? Más o menos, ¿qué valor trae?
2: Eh, yo, yo digo que 400 sería. ok.
0: ¿Y la tienes pagada?
2: Uh, me quedan, debo nada más uh, como 90. Okay. La, la se matemáticas
0: sencillas, quedarían como unos 300, matemáticas sencillas, 300.
2: Eh, entonces, la casa está valorada en 500. En 500, ok, entonces si debe
0: ser como unos 400, matemáticas sencillas. Entonces, la mitad que te toca a ti poner son 500 y ya tendrías casi 400. ¿El qué uh -huh. haría? ¿El qué pondría?
2: Eh, él, ya, él ya está aprobado para conseguir préstamo... De 500, de 600.
0: Entonces, para conseguir un préstamo de 600, tú pones los 400 y él consigue el préstamo de 600.
2: Y él ya está calificado para eso.
0: Y bajo los ojos del banco, aquí sería él el dueño. Tú Casi le estás regalando el dinero porque el banco solamente reconoce al, do al deudor como el dueño de la propiedad. Si se llega a vender... A, 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 vamos a decir que si llega a vender a ti no te entrega nada, le entregan él todo el dinero qué tal si están bien peleados él y tu, tu hija mm,
2: pero y eh, aunque vamos aunque se pusiera nombre a los dos no hay en, forma el, de que
0: en se... el título, en el condado pueden estar los dos, pero si llega a vender la casa a la hora de vender, el, el banco el banco vamos a decir que recibe un, un millón doscientos en cinco años, un ejemplo entonces uh -huh. y en la casa se deben trescientos a él entregarían novecientos mil y él tendría que dar 450. Está bien complicado, Miguel. Entonces vas, oh. te estás metiendo en, como dicen, de cuatro varas, como dicen, este, chaleco, mm -hmm. chamarra, ¿no? Como, no me acuerdo cómo va el dicho ese. Pero, ah. no, no te lo recomiendo. Me gustaría más que compres un rancho de 45 acres por medio mm. millón. Y si él quiere comprar mm. enseguida, este, que compre enseguida. Pero que, no, ¿Sí? pero que, que él sea dueño de su propiedad así si sí, él y él no tampoco se siente no quisieras tampoco sentirlo con, que, que comprometido, está bien anda de novio, tal vez andan muy enamoraditos y todo, pero ya comprando una propiedad juntos, o sea si él anda él traía un poquito de duda pues ya lo, ya lo comprometiste con a menos que te guste demasiado como yerno
2: eh, bueno, y lo estás amarrando o sea, con... <risa> este bueno me gusta, el...
0: este me gusta para mi hija a mi hija le hace falta uno un, y te, ya te topas con uno bueno y, pero no la, se me hace muchas complicaciones Miguel
2: es complicado. Mucho riesgo.
0: Mucho riesgo. Cómprate 45 acres, 50 acres tú. Qué, qué rico traer ese, ese, ese tipo de capital este, para comprarte algo así. Um, y él puede comprar enseguida. Este, si En un futuro él se mete en problemas. ¿Qué tal si están con ese préstamo y él pierde su idea de generar ingresos?
2: Mm, pues difícil.
0: ¿Qué tal si él muere? ¿Ahora esa mitad le pertenece a su hermano? ¿Ahora tienes de ahí, de, o sea, este, o se casa con otra? Porque tú, él, tu hija, tu hija no, no la libraron. Bueno, y, y todo eso se arregla con un tipo, un acuerdo que se llama un buy-sell agreement, ¿verdad? Que dice que si tú mueres, él está obligado a, a comprarte y tú a, y tú a venderle, pero si no tiene el dinero, entonces se tiene que comprar ahí un seguro de vida y unas, unas cosas ahí extrañas, como si fuera un tipo negocio. Se me hace muy complicado, Miguel. No te lo recomiendo. Vas a meter en camisa de cuatro horas.
2: Ah, ok, entonces uh, vamos a dejarla por ese lado. Otra sí. pregunta, Andrés. A ver, dime. Uh, Tú me recomiendas uh, el 15% de, de invertir. Yo tengo, yo tengo 41K, eh, pongo el 7 y tengo un AIRA, uh, otro 7. ¿Qué edad tienes Miguel? Eh, 50 años.
0: ¿En el 401K te están igualando? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué cantidad tienes en el 401k? ¿Cuánto hay ya en el 401k?
2: Como 200.
0: Excelente. ¿Y en el IRA?
2: En el, en el IRA es, lo tengo en un credit union. Ok. Mm, no veo que trabaje ahí. No,
0: ya me di cuenta. Ese es, la, ese es el típico error que no, por eso no, no mando a la gente al banco. Porque es un IRA, es la cuenta correcta. Es una cuenta de retiro, pero lo pusieron en un CD, una cuenta de ahorros. hablar con un asesor financiero y transferirlo a, una, a un IRA de fondos de
2: inversión. Eh, eh, yo ya llené la fórmula, Andrés, y me tocó con este limón. Uh -huh. Pero yo ya hablé con él y le mandé una información, así me ayudaba a escoger eh, en la Fórmula 1K, pero no tuve respuesta. Qué raro. Eh, eh, y, y, y el horario de aquí a donde está él es, varía tres horas.
0: Sí, pero, pero, pero tiene licencias ahí para atender, está atendiendo gente ahí. Entonces. Yo te recomiendo que sí, que trabajes con él. Él te va a ayudar. Él es bien buena persona, es buen buen maestro. Te va a explicar y te va a ayudar con todo eso. No sé qué sucedió ahí. Este, echar una llamadita y dile, hey, Juan Carlos, este, esto me interesa esto. Vamos a, a darle continuidad a esto.
2: Y No se, no se puede por decir, de como decir, alguien de Arizona, que es otro de no, no. eh, los...
0: Mira, este, si tengo y otras personas... Pero, y, este, y todas son, todos son, son lindas personas. Y no sé si va a tengo unas personas que hasta ahí están en California, en diferentes secciones, en diferentes, California es casi un país, o sea, y se generan, este, muchas personas, entonces, no, no, no da abasto con una o dos personas locales ahí, entonces, por eso, eh, con el equipo hemos trabajado en que, en que, en que se le, le pueda dar un buen servicio a la gente. Eh, y todo de todas maneras, todo va a ser llamadas, videollamadas, etcétera. No importa, hasta personas locales. Ahora con lo del COVID, hasta con las personas locales te veías por videollamadas, ¿eh? por cuestión de uh, sanidad y este, sanitación y las mascarillas, etcétera. Todo ese rollo. Entonces, eh, yo te recomiendo que trabajes con esta persona. este Ahora, si dices Andrés, ¿hay alguien más? Hmm. Puedes escribirnos a pr.andresgutierrez.com, pr.andresgutierrez.com. Y alguien del equipo que vea ahí tu información y que se pongan en contacto contigo y ver con quién te conectan. Pero normalmente las personas que tengo ahí son las personas este, de confianza que tengo para, para trabajar contigo en esa área. Y él te ayuda. Él te ayuda con el follow-on que él te ayuda con el... Y, y, y necesitas, necesitas mover ese dinero, Miguel. ¿Cuánto hay ahí en la cuenta del la IRA del banco?
2: En el IRA hay como pasadito de 30.
0: Sí, ya te, ya. O sea, ¿y cuánto tiempo tienes metiendo el dinero en la IRA? una No te escucho muy bien, pero si tienes ahí años contribuyendo, pues imagínate, en la cuenta de visión ya sería mucho más. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Dice más vale adquirir sabiduría que oro Más vale adquirir inteligencia que plata Suena muy bonito Realmente tiene así suena salomónico, del rey Salomón. ¿Pero estás de acuerdo con eso? ¿O estamos enganchados con el no? Preferible el oro y preferible la plata que la sabiduría. Prefiero estar tonto, pero con oro. <risa> tonto, pero con plata. Y el hombre más sabio en la historia del mundo dice, no. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. ¿Será que si te llega el oro sin sabiduría, ¿lo pierdes? ¿Te llega la plata sin inteligencia, ¿la pierdes? Sí, yo te diría que sí. La gente quiere tener dinero. La gente quiere estar mejor financieramente. Bueno, mejor financieramente es salir de las ruinas una cosa, porque tu vida mejora. Pero la gente no sabe que el tener dinero aplasta. Que te llegue el dinero sin sabiduría de cómo manejarlo, cómo cuidarlo, cómo protegerlo, ser un buen administrador sobre ese capital, te, 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 te quita el sueño. Dices que ahora tengo que andar comprando una póliza de responsabilidad civil. sí Dices que tengo que ir con un abogado, andar pagando al abogado para crear estas entidades legales. Sí. Sí. Si no estás siendo un mal administrador. Es que ahora, antes yo no tenía que hacer eso. Ya sé, pero antes no tenías dinero. Estás creciendo financieramente. Hay responsabilidades por crecer. Y aquí estás aprendiendo y yo voy a seguir enseñando de esto. Mira, escucha lo que dice, más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Yo prefiero estar tonto y rico. Ahí vamos a dejar eso. Siguiente llamada desde el estado de Idaho. Juan, qué gusto que llamas, bienvenido. Bueno, bueno, ¿cómo estás? Pues fíjate, Juan, ando aquí más contento que una vieja fodonga con la lavadora y la estufa descompuesta bien contento bien contento sí, sí. y el marido bueno, se va bueno. el marido sale a las 6 de la mañana y no llega hasta las 8 de la noche facebookeando Imagínate. todo el día todo el día sí. ¿eh? Sí, sí. ¿Qué te hace el mente Juan ¿Cómo Pero te bueno, puedo ayudar bueno. oye una
3: pregunta sabes de que la, ahorita gano como 40 al año 45 más o menos uh -huh. Y, y hay otros trabajos donde he visto que puedo ganar poquito más y mi esposa también quiere trabajar, no trabaja.
0: ¿Qué haces ahora, y, Juan? ¿A qué te dedicas?
3: Trabajo en una compañía donde hacemos chapas de las puertas, las bisagras, los...
0: ¿Cuánto te andan pagando por hora? Sí, sí. ¿45 mil, que es como unos 22 la hora?
3: Eh, sí, más o menos.
0: okay ¿Cuánto tienes y, ahí?
3: Tengo 11 años más o menos.
0: ¿Tienes 401k? Sí. ¿Cuánto has acumulado ahí?
3: Tengo entre 90 y 100. Ya bien. tengo bastante bien, tiempo Juan. que no he, no he mirado cuándo tengo, pero hasta bien, entre bien. Los 90 y 100 más o menos. ¿Qué edad tienes? 40 y...
0: Tres. Ok, hay que seguirle contribuyendo al 401k o, o en otro trabajo una cuenta por fuera, pero me da mucho gusto que tomaste ventaja, que no fuiste los hispanos que te creaste, que te creíste de otros latinos que dicen, no hombre, no le metas, te van a quitar el dinero, te van a robar, el 401k no sirve, es para ellos, mentiras. Qué bueno que no le hiciste caso. Mira, ya tienes casi 100 mil dólares en la cuenta de inversión este y estás encaminado. Le falta un poquito más, hay que seguirle contribuyendo para que llegues a ese punto, ¿verdad?, de, de que se acumule más de un millón y tengas esa independencia financiera. Pero ya te diste, pero tienes, ya te diste cuenta que eso funciona. Ok, entonces, ¿qué, qué, 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 qué has visto de oportunidades para, para ir a hacer qué trabajo? ¿Qué tipo de trabajo?
3: De troquero, sacar la licencia de troquero y trabajar localmente. Hay buena, hay buen dinero y todo eso. Quiero Quisiera sacar la licencia y pues lanzarme en eso, pero por otro lado... Tengo una hija que está en... Tengo tres hijos y tienen... Tienen medical. Uh -huh. Entonces, si, si ya aumentara mis ingresos, automáticamente ya perderían uh -huh. ese beneficio. Sí. Y la hija de en medio, ahorita está en quimioterapia. Y entonces, no sé si... Si agarrara otro trabajo, automáticamente perdía, perdería el beneficio de, de medical.
0: No, no, Bueno, no, no. lo no sé pierdes si, si tus difícil. ingresos suben. Lo pierdes si, si, si sobrepasas el límite que el Estado tiene, que, que debes de ganar para calificar para... para. Y dices Mary Cal. En Chicago no sé, se llama Mary Kay, ¿no? Perdón, perdón. No sé en, Idaho, Idaho, en Idaho. en estoy en Idaho. Sí, en Idaho. Idaho. Perdón, 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 perdón. En Idaho. Se llama Mary Kay, ¿no? Sí, algo así,
3: sí. algo así. Sí, 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 sí,
0: sí, sí. Ahorita, ahorita con lo que estoy
3: ganando... Me fijé y parece que estoy el, en el límite. O sea, estoy entre, entre si gano un poquito más. Ya, ya, ya lo pierdes, sí. Ya, 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 ya sí, lo pero, revés. Pero, pero la, vamos, a, vamos a
0: decir que te fueras de 45, un ejemplo, a 65. O a, o a 70, ah. una cosa así, 20 mil dólares más. Y te vas a una compañía, sí. porque no te vas a decir por cuenta propia, una compañía que tengan, for, que tengan seguro médico. Y donde pagan la mayoría del seguro médico. Pues Así vas, vas a tener deducibles, pero sí conviene tener ese ingreso adicional y esa, y esa no es una pelea eh, médica para toda la vida. O sea, el, 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 la quimioterapia va máximo dos años. ¿Cuánto tiempo lleva la niña en esta, en esta terapia?
3: Ahorita tiene nueve meses y le quedan otro año más sí, o menos. Sí. Tiene
0: sentido que te quedes donde estás por ahora para no crear ninguna disrupción, o sea, no, 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 este, lo, a lo, al, al cuidado médico este que están recibiendo. Este, sí. Entonces yo pondría en pausa un poquito el cambio. Yo pondría la atención en la niña, en mi hija, este, que reciba este cuidado médico, estar pendiente. Eh, administrate bien, está escuchando el show, administrate muy bien, Juan, para que cuando hagas el cambio... Si esto, cuando esto termine y ya la niña esté bien y sana de todo, que estés bien estable. Y cuando digo estable, ¿verdad? Que estés sin deudas, que tengas un fondo de emergencia bien fuerte para que hagas la transición con más paz. Pero sí va a tener sentido que te, si puedes ir, ir a ganar 60, ¿por qué? porque va a subir tu nivel de, tu nivel de vida. Este, tal vez ya estás cansadón de estar haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tal vez se te antoja esto. Esta no es una decisión que quieres tomar a solas, quieres que tu esposa te apoye con esta decisión. Ella diga, dale, amor, yo, me murió, ya te apoyo con este cambio que. Y, y sabes que no es permanente, porque vamos a decir que vas y manejas tres meses y no te gusta. No, le buscas por otro lado. Esa es la ventaja estar estable. Pero si dices, me gusta, sí, sí. me gusta ese trabajo, me gusta ese trabajo, no estoy en un mismo lugar, no estoy ahí en un lugar atado, ando, ando viendo cosas, ando acá afuera, ando conociendo gente, etcétera. Entonces, pues entonces le sigues por ahí.
3: Sí, pues. Otra cosa que. Que miro, yo como que no sé, a lo mejor es desesperación de nosotros. Creo que que ellos, los doctores, no sé, a lo mejor me estoy equivocado, que nosotros vemos como que ellos nomás están experimentando con ella, ya sea porque nosotros creemos que porque el gobierno está pagando por ah, todo
0: todo Medicaid. Hay mucha corrupción con el Medicaid. Todo lo que tiene que ver con Medicaid y Medicare siempre ha habido corrupción. Los dentistas recomiendan cosas que no recomendarían a un cliente normal. Los de los lentes te, te mandan a hacer tres lentes y esto. O sea, es, es, es un abuso horrible. Y te lo digo porque tenía, ya tenía un familiar, él está, ya está en el cielo, este, tenía un negocio de eso y oh, ahí veía cómo le enjaretaban a la gente 80 mil jeringas, esto y lo otro, sin necesidad. Este, todo eso se ha acabado sí. mucho, ¿verdad? Pero sigue existiendo. Tenía otra persona conocida que... Le iba muy bien en ese tipo de negocio y apreta, cuando empezaron a apretar tuercas, pero sigue siendo, o sea, sigue siendo algo donde cuando conoce a alguien que está en Medicaid, oye, no hombre, el niño lo trae todo lleno de los dientes, llenos de fierro y lentes y esto, el otro, y, y se escucha. Es un servicio bonito porque no lo puedes creer a que te hablan, oye, ya lleves un niño al dentista, Ay, oye, llevelo, llévelo a esto, llévelo al otro, llévelo a terapia, llévelo a terapia de la mente, como si los niños están malos de la cabeza o algo, eso no para. Porque es un servicio bonito Pero tiene razón quien, quien cobra contra ese tipo de servicios Parece que no paran Y están experimentando, ¿verdad? Y cobrando y las medicinas más caras y lo que sea Ahora, tiene su lado bueno también, ¿verdad? Que estás recibiendo la mejor medicina del mundo Y no te está costando nada Pero yo en tus zapatos Yo me esperaría hasta que terminen con esto Que la niña sane y después haría la transición Un gusto, Juan Platicar contigo, gracias por la llamada y por la confianza Escúchenme es rica la paz financiera, es cuestión de aprenderle, qué bueno que están aquí. Pero hay una paz más sabrosa que es la paz que llega al alma. Y esa llega cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de paz financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica, cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.